0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο των Bugs Blues Ένα νέο μπασχετικό podcast Μία νέα προσπάθεια, δύο νέων παιδιών Από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα Από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη Εγώ είμαι ο Γιάννης Μαζί μου είναι και ο Αλέξης Και μαζί θα σα μιλήσουμε λίγο για Αρχικά όλη αυτή τη νέα προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει Και στη συνέχεια... Θα... θα πάμε και να μιλήσουμε για τα θέματα που μας αφορούν.
1: Άλεξ, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι έχουμε, πώς είμαστε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Βασικά, πολύ καλά δεν είμαστε, αλλά ξέρεις. Θα το, θα το τρέξω. <laughs> το, το, το όνομα μας προσδίδει, ότι δεν είμαστε και πολύ καλά. Ε, ναι. Αλλά εντάξει. <laughs> για πάμε.
0: Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι Max Blues. Κάποιοι μπορεί να μας έχετε ήδη ακούσει από το επεισόδιο των Celticers, στο οποίο ήμασταν guests την προηγούμενη εβδομάδα. Καλη ώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Η Bucks Blues είναι μια προσπάθεια η οποία στηρίχτηκε αρχικά στην έμπνευση που έχουμε πάρει από τον Γιάννη και του Μπακς. Του Μυρκόκι Μπακς δηλαδή. Που τα τελευταία χρόνια είναι η αγαπημένη μα ομάδα. Ο Γιάννης μας έχει εμπνεύσει γενικότερα και σαν παίκτη, σαν αθλητή, σαν άνθρωπος για να ξεκινήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Το podcast θα αφορά κυρίως θέματα που αφορούν τους Έλληνες οπαδούς του NBA. Σίγουρα θα έχουμε μια μεγάλη μερίδα στην οποία θα συζητάμε για τους Bucks ή το Γιάννη αλλά και το υπόλοιπο μέρο θα συζητάμε για το NBA, για το μπάσκετ γενικότερα. Για τον αθλητισμό θα κάνουμε κάποια σχόλια όποτε το θεωρήσουμε αναγκαίο Και κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε Να πούμε κιόλας ότι έχουμε και μια κοινότητα στο facebook, ενεργή Με την οποία θα μας βρείτε με το αντίστοιχο όνομα Και κάπως έτσι ξεκινάμε Να σας πούμε λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε η ιδέα πώ βγήκε το όνομα και όλα αυτά Και θα συζητήσουμε και για τα θέματα των playoffs σε, σε λίγο και για το τι μπορεί να σημαίνει ο αποκλεισμός των Bucks για το Γιάννη και την εθνική ομάδα θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι γράφουμε με λίγο έτσι ειδικέ συνθήκες με περίεργες Παρ' όλα αυτά, εντάξει Ναι, είναι, είναι φοβερό το ότι είναι, είναι φοβερό το πρώτο επεισόδιο ας πούμε ξεκινάει με το, με το, εντάξει δεν το πιστεύω δηλαδή τώρα που το συζητάμε να, να αναλύσουμε, να συζητήσουμε το πρώτο βασικό θέμα γιατί αποκλείστηκαν υπάρξει από τον πρώτο γύρο.
0: Ωραία εγώ λέω για να, για να μην χαλάσει το, το μούντα απ' ευθείας, να θα πούμε, να πούμε δύο λόγια για το πως ξεκίνησε η φάση μας και μετά θα πάμε και στο αθλητικό οπότε εντάξει ακούστε τώρα πως έχει ιστορία Είμαι λοιπόν εγώ και ο Αλέξης και εδώ και ένα χρόνο περίπου, ίσως και δύο, από την καραντίνα και μετά, σπαμάρουμε στα μάτια από το πριό το βράδυ, μεταξύ μας στα ομαδικά έξω σε παρέες, οπουδήποτε, για NBA, για μπάσκετ, για τους Bucks για οτιδήποτε αφορά πούμε, όλα αυτά και συγκεκριμένα για το NBA περισσότερο. Ε, και απλά ρε παιδί μου... Έρχεται μια φαϊνή ιδέα ένα βράδυ το οποίο, στο οποίο είχαμε βρεθεί σε ένα τσιπουράδι Κωνσταντινίδη. Όπου ήμασταν, α πούμε, μπορεί να ήμασταν 7-8 άτομα στην παρέα. Και αντί να είμαστε, ξες, σαν δύο φυσιολογικοί άνθρωποι, να εμπλεκόμαστε φυσιολογικά στα ζητήματα, α πούμε, τα παρεακά και τι συζητήσει, είχαμε καταλήξει <laughs> πάλι να αναλύουμε το trade deadline των BUCKS και γενικότερα πράτηνα, ας πούμε πράγματα βασκετικά. Τώρα ο λάι γελάει, αλλά είναι αυτή η αλήθεια. Ε, και πώς έρχεται εκείνη την ώρα η φαϊνή ιδέα, ρε φίλε, και λέμε, ρε το συνειδητοποίησαστε ότι την τελευταία μισή ώρα έχουμε γυρίσει στην ουσία ένα podcast. <laughs> ε, στην ουσία... <laughs> όντως, την ήταν ένα μισή ώρα. Ποιος ξέρει πόσο ήτανε. Και ξέρεις, λέω ρε φίλε, αφού, αφού όλο αυτό, ας πούμε, όντως είναι σαν ένα podcast που κάναμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν... Το εκμεταλλευόμαστε, ας πούμε, την ιδέα αυτή και αντί να πρίζουμε τους ανθρώπους ας πούμε, γύρω μας και ακούνε, ο, ξέρω γω για, για το πώς θα κολλούσε ο, ο J. Crowder, ας πούμε, στην περιφέρεια των Bucks και στην Άμυνα, να βήγαιναν <laughs> να όλα αυτά, ξέρω γω σε ένα αρχείο ήχου και να ανέβαιναν κάπου για κόσμο πόνος ενδιαφέρεται. <coughs> ώστε και εμείς να μην βρισκούμε κόσμο και να, δούμε, να βρούμε έτσι άλλους που ενδιαφέρονται για τη φάση αυτή και να συζητάμε ας πούμε εκεί. Και κάπως έτσι ένα βροχερό απόγευμα βράδυ στα Ιωάννενα γεννήθηκε, παρότι κανένας τα προσθέτειο δεν ζει στα Γιάννενα, όπως είπα είμαστε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα τώρα, γεννήθηκε αυτή η ιδέα και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετουσιώθηκε σε πράξη. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε όλη η δουλειά και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που καταφέραμε έτσι σε ένα γρήγορο χρονικό διάστημα να τρέξουμε όλη αυτή την κοινότητα και να, να έχουμε ρε παιδί μου ήδη κάτι στα χέρια μας πριν ξεκινήσουμε και το podcast, την κοινότητα στο facebook την οποία θα μας βρείτε, τώρα θα κάνετε ένα pause στο spotify και θα πάτε να βρείτε Blues στο facebook και θα κάνετε ένα ρόλο το like και θα τα λέμε και από εκεί, οπότε αυτά τα λίγα για μας ε, και από εδώ και στο εξής θα μας ακούτε περισσότερο από το Spotify. Σίγουρα θα βλέπετε και τι σκεφτόμαστε σε καθημερινή βάση από το Facebook. Ε, ίσως και από το Twitter. Σκεφτόμαστε έτσι να υπάρξει ένας ίσως λογαριασμός και, και για όσους δεν μπαίνουν πολύ πολύ στο Facebook. Και αυτό, ξεκινάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πήρα αρκετά ψύχρεμα. Ίσως λόγω του ότι δεν ξέρω η
0: εικόνα της ομάδας Στον αποκλεισμό των Bucks αναφέρεσαι έτσι
1: η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι με είχε προετοιμάσει λίγο Ξεκίνησα βασικά να με προετοιμάζει ομάδα από τα πρώτα λεπτά του Game 1 ε, τα οποία εντάξει έλεγα εγώ ότι ας πούμε σταματήστε την κρίνια ήταν τα πρώτα λεπτά έκατσε και η συγκυρία με τον Γιάννη ας μην κρίνουμε τελικά Αποδείχθηκε ότι από την αρχή ε, έδειχνε τα σημάδια, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η αλήθεια είναι ότι, το... ναι, εγώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον το πήρα πάρα, πάρα πολύ ψυχρέμα, μου φάνηκε εν τέλει και κάπως λογικό. Γιατί, ok, στην αρχή έδινα, ας πούμε, λέγα, όπως είπαμε και στη συζήτηση μας του Celticers, ότι Τα πρώτα μάτσα, α πούμε, τον Game 1 και τον Game 2 συγκεκριμένα, δεν ήταν και πολύ κατατοπιστικά. Δηλαδή, υπήρχαν ακραίε καταστάσει. Δεν λείπανε βασικοί παίχτε, τραυματίζονταν βασικοί παίχτε. Τη μία μπαίνανε τα πάντα από τη μία ομάδα στο άλλο, μπήκαν από την άλλη. Δεν βγήκε και πολύ άκρη. Πιστεύαμε ότι όταν έρθει ο Γιάννη θα φάνηκε η πραγματική εικόνα. Νομίζω φάνηκε κιόλα. Μπαξ τελικά μάλλον δεν ήταν τόσο. Έτοιμοι όσο νομίζαμε. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις γι' αυτό.
0: Ναι, γενικά... Τι να σου πω τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι το ίδιο ψύχρεμος, αλλά εντάξει, με έχεις δει και πώς είμαι τις τελευταίες δύο μέρες πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ το πήρα σαν κηδεία όλο αυτό. Άστο. Ε, αλλά ναι, αυτό που λες τώρα ότι φάνηκε και δεν ήμασταν έτοιμοι, εγώ το έλεγα μέσα στη χρονιά, όταν αντιμετωπίζαμε πούμε, ομάδες του τύπου... Contenders, ρε παιδί μου, δηλαδή είτε ήταν οι Nuggets, είτε ήταν οι Celtics, είτε ήταν οι, οι Sixers, έβλεπε ότι, ότι όταν αντιμετώπιζε μια ομάδα σοβαρή και το επίπεδο, α πούμε, που θα έχει να αντιμετωπίσει σε έναν γύρο πιο μετά, πιο βαθιά στα playoffs, ότι δεν πήγαινε καλά. Δεν αντιμετώπιζε, δεν, δεν μπορούσε να είσαι βασικά. Ήταν σχεδόν όλα τα παιχνίδια blowouts. Και αυτό με έκανα να σκέφτομαι ότι. Είχα αυτό, την, αυτό το φόβο ότι ρε φίλε, τι γίνεται. Και εντάξει, όλοι μου λέγατε ότι ah, ξέρω εγώ, κλάιν είναι, είναι regular season, α πούμε, δεν έχει σημασία. Ε, θα φανούν αυτά μετά. Στο playoff ήταν η σοβαρή ομάδα κτλ. Και έρχονται τα playoffs.
1: Κοίταξε. Συ- συμφωνούμε και δύο ότι το NBA. Νομίζω κάτι κα- κα- τέτοια παραδείγματα το κάνω και πιο ξεκάθαρο. Ότι το NBA είναι σαν, σαν να βλέπει δύο διοργανώσει. Δηλαδή, ε, τώρα θα μου πει: ε, Μπορεί να ξεκινάμε να το λέμε σαν δικαιολογία, αλλά το γεγονό ότι η regular season σου δίνει τόσο, τόσο αντιφατικά μηνύματα για την ομάδα σου και απλά περιμένει τα playoff για να καταλάβει τι πραγματικά είναι η ομάδα σου. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ε, αναφέρεσαι σε κάποια συγκεκριμένα μάτσα πέτα, θυμάμαι κιόλα. Ε, με... Με, με άλλους contenders ας πούμε όπου το match δεν πήγε πολύ καλά και παρόλα αυτά έλεγα και εγώ ότι εντάξει δεν μπορώ να λάβω στα σοβαρά ας πούμε τα μάτς της regular season από τη στιγμή που είναι η πρώτη θέση πάνω απ' να πει ότι έχουν κάνει κάτι καλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, αλλά από την άλλη έχει δει και μάτς στα οποία ακόμη και με άσχημες συνθήκες χωρίς με τραυματία το Γιάννη ας πούμε ή και δεν ξέρω τι εγώ με ποιον άλλον ε, να, να, να το παίρνουν το match. Δεν συμφωνούμε και διότι η regular season δίνει πολύ αντιφατικά
0: μηνύματα και δεν, δεν μπορεί να μας δώσει μια ξεκαθαρή για την ομάδα μας. Καλά εννοείται αυτό, <σχυ> αλλά πάντα το εννοείται ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι το ίδιο πράγμα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή δεν μας έδωσε και η πλευρά των hit από τη regular season το μήνυμα ότι ε, μπορεί να καταφέρει τέλος πάντων αυτό που κατάφερε αλλά αυτό που λέω ότι Είχαμε κάνει, παιδί μου, αυτό το μεγάλο σερή, πηχή 16 νικών που το συζητήσαμε και πολλές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το σερή δεν υπήρχαν πολλές δυνατές νίκες με μεγάλες ομάδες. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην έχει σημασία εν τέλει, αλλά δείχνουν, μπορείς να, να πάρεις στοιχεία, δεν, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, δεν το περιμέναμε, αλλά σου λέω, μπορεί και να το περιμέναμε, γιατί είχα σκεφτεί πολλές φορές ότι δεν δείχνουν ότι είναι ανταγωνιστικοί απέναντι σε... Άλλου contenders και αυτό είναι ανησυχητικό, δεν γίνεται να μην είναι ανησυχητικό και σου λέω ότι εντάξει με καθησυχάζανε όλοι γύρω μου όταν το συζητούσαμε αλλά στην πραγματικότητα αυτό φάνηκε ούτε καν με contenders φάνηκε σε μια ομάδα η οποία έχει απλά πολύ πάθος και πολύ ένταση και πολύ τσαγανό δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε για content. τέλος πάντων αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε με, αλλά ίσως έπρεπε να το περιμένουμε γιατί μας είχε δώσει αυτό το, αυτό το στοιχείο η ομάδα και δυστυχώς παληθεύτηκε και τώρα είμαστε (laughs) είμαστε σε κατάδοση είμαστε 28 Απριλίου ούτε καν Μάιος δεν είναι και σκεφτόμαστε τη μεταγραφική περίοδο ας πούμε και το τι θα γίνει τον Οκτώβρη δηλαδή τέλος πάντων Εντάξει είμαστε και εμείς τώρα σε ένα process να το αποδεχτούμε όλο αυτό οπότε η συζήτηση θα είναι λίγο καταλάβατε για να δούμε επειδή
1: λέγαμε πολλά και στις συζητήσει μας τάξη, και, στο, και στο επεισόδιο των Celticers που ήμασταν καλεσμένοι είπαμε, λέ, συνεχίσαμε να λέγαμε πολλά πράγματα με σιγουριά. τότε που το γράψαμε βέβαια ήταν ε, ήταν νομίζω στο 1-1 το που γράφαμε ε, θεωρείς ότι για όλα αυτά που λέγαμε Είτε αφορούν τη φόρμα της ομάδας στο regular, στη regular season είτε τις προσταφαιρέσεις που γίνανε ίσως δεν είχαν εν τέλει και πολύ λογική από πίσω γιατί πιο πολύ μας παρέσυρε το συνέστημα. Γιατί εγώ α πούμε πίστευα ακράδαντα ότι οι προσταφαιρέσεις που γίνανε στο roster ήταν πετυχημένες. Være, και παρόλα αυτά αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν. Δηλαδή Και ο Crowder που φάνηκε ότι είναι τύπου plug and play, για κάποιο λόγο στα play μπορώ να το καταλάβω εν τέλει από το πώς παρουσιάστηκε σε αυτά τα λεπτά που έπαιζε το γιατί δεν πήρε πολλά λεπτά. Ο Dragic, ούτε αυτός πήρε πολλά λεπτά. Γενικά, θεωρείς ότι όλα αυτά που λέγαμε λίγο μας παρέσυρε και το συνέστημα. Ή είχαν κάποια λογική από πίσω και συνέβη
0: κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι μας παρέστηκε το συνέστημα γιατί ρε παιδί μου δεν ήταν ότι ήμασταν μια ομάδα τύπου Lakers που ήμασταν στα play-in και ξαφνικά βρεθήκαμε στα play-off και λέγαμε τώρα θα σας δείξουμε εμείς. Ήταν η λογική, ήμασταν το πρώτο seed, η καλύτερη ομάδα στη Λίγκα, η καλύτερη όμως, ήταν και το ρεκόρ καλύτερο και από τις δύο περιφέρειες το οποίο δεν θυμάμαι καν αν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία των Bucks μπορεί και να έχει συμβεί αλλά δεν το θυμάμαι εγώ οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι όχι δεν ήταν το συνέστημα ήταν η απόλυτη λαϊκή η καλύτερη ομάδα με τον καλύτερο παίκτη με τον καλύτερο αμυντικό τον Brook Lopez και τον Drew αλλά θέλω να πω ήταν ένα run το οποίο ο Lopez θεωρούνταν defensive player of the year τι να πω δηλαδή όχι δεν, 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 δεν θεωρώ ότι ήταν συνέστημα καλύτερη ομάδα, καλύτερος παίκτης, καλύτερος βέβαια. Ίσως ξεχάσαμε το γεγονός ότι μπορεί να είχαμε τους καλύτερους αυτά. Αλλά προσωπικό take. Ίσως είχαμε το χειρότερο προπονητή. Ε, οπότε, ε, γι' αυτό, αυτό ίσως είναι κάτι που δεν υπολογίσαμε. Ε, εντάξει, τώρα δεν θέλω να είμαι απόλυτος, Θα συζητήσουμε και για αυτό, σε λιγάκι. Αλλά, ναι, δεν θεωρώ ότι, ότι είχαμε συναισθηματική συναισθηματικό μπέρδεμα και γι' αυτό πιστέψαμε παραπάνω. Δηλαδή, τα δεδομένα ήταν εκεί.
1: Κοίτα, όσο αφορά τώρα, επειδή είπε το θέμα προπονητή, ε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δυσκολεύομαι σε οποιαδήποτε
0: αθλητική συζήτηση να κρίνω το προπονητή. Γιατί...
1: Δεν είμαι στη θέση του, δεν, δεν θα είμαι ποτέ στη θέση του και δεν μπορώ να... Είμαι, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα τα σκέφτες σε διαφορετικά υποπίεση. Και μπορεί κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται δεδομένο βλέποντάς το από την οθόνη χαλαρά από το κρεβατάκι μας, έτσι, ε, να μην είναι εκείνη τη στιγμή. Οπότε, ναι μεν, οι αποφάσει. Ας πούμε τώρα μιλάνε πάρα πολύ πούμε, για τις αποφάσεις του Χόλζερ, ας πούμε Χόλζερ στα... που είχε time out ας πούμε, στο τέλος και δεν το πήρε και απορούσε μετά. που πω Έλστρα, Μα, γιατί δεν το πήρανε, τρελή τι κάνουνε. Δεν ξέρω, δεν, δεν, δεν νομίζω ότι είμαστε ειδικοί να το κρίνουμε. Δεν, δεν θεωρώ ότι είναι χαζός. Εμπειρία έχει από play-offs, πήρε και πρωτάθλημα πρόπερση. Ε... Θεωρώ ότι το θέμα προπονητή είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν δεν μπορώ να το αγγίζω, δεν θέλω να το αγγίζω. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Το αν κάνει, εν τέλει, σε πολλά εισαγωγικά το αν κάνει, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος ανήκει σε ένα κομμάτι τη ιστορία των Bucks, πετυχημένο, έτσι. Αν πλέον νιώθουν οι δίκουντες οι παίχτες, οι οποίοι εντάξει, στο NBA το ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στι αποφάσεις μιας ομάδας ε, αν αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τον Bundesliga, χωρίς οκ. Τώρα όσο αφορά τακτικά το τι έκανε, σου λέω εγώ αισθάνομαι άμα κάθομαι για τα να όλα αυτά, αισθάνομαι ότι έχω αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή μπορείς να μου πεις ότι δεν ξέρω. Ε, όσο φορά τα τακτική θέλω πιο πολύ να βγούσω εσένα σε αυτό το πράγμα, εγώ δυσκολεύομαι λίγο.
0: Κοίταξε, εντάξει και, και εγώ τώρα δεν θα είμαι ρε φίλη της απόψης ότι ταβερνιάρης και άχριστος και όλα αυτά και ό,τι χειρότερο σίγουρα δεν είναι ταβερνιάρης και άχριστος. έχει πάρει ένα πρωτάθλημο άνθρωπος, εντάξει είχε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου ο οποίο έχει ανοίξει πραγματικά πράγματα εκείνη τη χρονιά αλλά το υπόλοιπο Ρώστε δεν ήταν και το τρομερό και φοβερό που σε τρόμαζε και έλεγε «Οκ, okay, τώρα πάει, θα χάσω από τους υπόλοιπους». Ε, τακτικά, προσωπικά, έχω, έχω αντιρρήσεις, μεγάλες αντιρρήσεις, τις οποίες κιόλας, όταν τη συζητούσαμε, θυμάσαι ότι η π.χ. που συζητούσαμε το θέμα ότι είχε στα πρώτα παιχνίδια τραβηγμένο τον Λόπεζ στην περιφέρεια ένα γομάρι... 2-15 δεν ξέρω πόσο είναι ε, δεν μπορεί να έχεις ένα γομάρι 2-15 στη γωνία ενώ παίζει με την πιο κοντή ομάδα της λίγα ίσως ή την πιο κοντή ομάδα των play-off. Δηλαδή έχεις ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να, μπορείς να είναι κάτω από το καλάθι και να σου κάνει party. Και το συζητούσαμε στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο δεν χρειάστηκε το συζητούσαμε και στο τρίτο παιχνίδι και εν τέλει στο τέταρτο παιχνίδι αν θυμάμαι καλά ε, δεν ξέρω, του ήρθε η φώτιση του, του coach Bud και τον έβαλε να παίξει αυτό το παιχνίδι κατά από το καλάθι και είχε απευθεία απόδοση MVP. Είχε 36 πόντου. Έκανε ό,τι ήθελε και απέδειξε ότι πραγματικά ήταν κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτεί πολύ νωρίτερα ο προπονητή. Καταλαβαίνω ότι έχει ο καθένα τη φιλοσοφία του και τον τρόπο παιχνιδιού που τον εκφράζει. Και είναι αυτό ο τρόπο παιχνιδιού που εκφράζει αυτό τον προπονητή. Θέλει να. Έχει τον ψηλό του στη γωνία, αφού μπορεί να βαράει και τρίποντα για να δημιουργεί το χώρο για να κινείται ο Γιάννη, α πούμε. Αλλά στα παιχνίδια που ο Γιάννης δεν έπαιζε, δεν είδαμε ότι ο, ο Λόπε θεωρήθηκε η βασική απειλή. Το οποίο ήταν αυτό. Αυτό ήταν η βασική απειλή. Είδαμε δηλαδή, άμα δει και τα score sheets ήταν πρώτο score στα πολλή παιχνίδια ο Μίτιλετον. Ο Τζρου είχε πιο, πιο πολλού πόντου. Είχε και ο Λόπεζ αλλά δεν είχε αυτό το βασικού παίκτη ο οποίο θα οδηγήσει, ας πούμε, την ομάδα. Και αυτό ήταν αρνητικό, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι όταν βλέπεις ότι ο Γιάννης πούμε, βγαίνει άλλαξε το σύστημα δεν χρειάζεται να παίξει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απλά αντί για να, κάνει, να παίρνει τις φάσει ο Γιάννης να τις παίρνει ο Μίτλετον που αυτό συνέβη εντάξει, ο Μίτλετον είναι αυτός που είναι αλλά δεν, σε, μια, σε ένα match από το οποίο σε συμφέρει τόσο πολύ να κοντράρεις το καλάθι γιατί να μην το κάνεις εγώ είχα τεράστια αντίρρηση εκεί πέρα Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι ο Λόπες ειδικά δεν είχε μεγάλου αριθμού. Γιατί, βάλτε τον κάτω από το καλάθι για να τα λέμε και λίγο έτσι πιο εκλαϊκευμένα, και άστο να κάνει φίστη, ό,τι θέλει. Όποτε το έκανε, μέσα στη σειρά έκανε ό,τι ήθελε ο Λόπεζ. Πραγματικά, γιατί δεν μπορούν να τον κοντράρουνε. Οι, τα centers των Hit, δηλαδή ο, ο Μπαμ και ο Ζέλερ, ε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και όλοι οι υπόλοιποι ούτε καν κοντά. Οπότε, το μεγαλύτεροί α πούμε. Ένσταση είναι σε αυτό το κομμάτι του τι συνέβη με τον, με τον Blue Εντάξει, θα μου πει. Εμεί το συζητάμε τώρα από εδώ που είμαστε. Αυτό έχει τη δικιά του φιλοσοφία, το δικό του τρόπο παιχνιδιού. Εννοείται ότι θα πάω μετά και στο πρόβλημα με, το, με την άμυνα. Εγώ είδα μια ομάδα, του Bucks η οποία ήταν η πρώτη ομάδα που έβλεπα στη, 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 στη ζωή μου, στην ιστορία των Playoffs, η οποία δεν έπαιζε άμυνα. Δεν έπαιζε άμυνα. Εντάξει, το γνωρίζαμε ότι δεν μάρκαρε το περιφερειακό σου γενικά και είναι αυτή η φιλοσοφία. Εδώ και χρόνια, του ξέρει, βαράτε και αφήστε του να βαρέσουν, δεν θα τα βάλουν όλα, θα βάλουν όσα είναι και εμεί θα βάλουμε περισσότερο, α πούμε, θα το το δούμε. Δεν έπαιζαν άμυνα ούτε ούτε στο man του man Δεν έπαιζαν άμυνα. Δεν είχαν ωραίε συναλλαγέ, ωραία σουίτσει. Έβγαιναν πάρα πολλέ φορέ μετά τα screen ελεύθερα shoot για του αντιπάλου. Γιατί, εγώ ένιωσα ότι αυτή η ομάδα είχε τόσο πολύ ψηλά το να μάνε για τον εαυτό τη, που θεωρούσε ότι. Εντάξει, τώρα παίζω με το 8ο seed και πόσο άμυνα να κάνω, α πούμε, και πόσο να τρελαθώ, ότι θα το πάρω το match. Είχαν συνηθίσει δηλαδή ότι είμαστε τόσο πολύ οι καλύτεροι των καλύτερων. σω αυτό δηλαδή το πρώτο seed να μην λειτουργήσε θετικά εν τέλει. Ε, γιατί η Bucks είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να είναι το underdog στι υποθέσει τη. Και νομίζω ότι αυτό τη έδεινε και πολύ κίνητρο. Φέτο πρώτη φορά που ήταν πρώτη ομάδα, είδαμε λε και τι ξέρει. Τα φορτώνουμε όλα χαλαρά και ό,τι είναι, α πούμε, και είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτερο ούτω ή άλλως, δεν υπάρχει θέμα. Και ένα-0 και δύο και τρία να χάνουμε. Εντάξει, στόχο μα, δεν χρειάζεται. Και εν τέλει φάνηκε ότι μα ξέμειναν τα μάτσα. Τα παίρναμε χαλαρά το ένα, χαλαρά το άλλο. Εντάξει, μωρέ. Θα το γυρίσουμε, τι είναι τώρα η hit. Και φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι, να με έχουμε ξεμείνει από παιχνίδια. Και από δυνάμει, προφανώ. Και καταντήσαμε να, <laughs> να έρχεται αυτό ο δυνηρό αποκλεισμό από μια ομάδα η οποία σε Elimination Game 5 δεν έπαιζε άμυνα στα τελευταία λεπτά. Ο. Ο Τζίμι ο Μπάτλερ έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή, τον έβλεπε μπήκε στο παιχνίδι και να σε βάσει, ωραία. Είναι πόσο 8 πόντι, εντάξει, το γυρνάω. Έβγαινε μετά από τα switch, ας πούμε, στα screen, παπ, πάρε mid-range. Έβγαινε κάτω από το καλάθι, παπ, πάρε λέει, πάρε κάρφωμα. Δηλαδή, τίποτα, καμία άμυνα. Και από την άλλη πλευρά, α πούμε, δεν έβαζες και τίποτα. Οπότε, ήρθε και αυτό που ήρθε. Δηλαδή, για να καταλέξω, α πούμε λίγο, άμυνα και. Το... η επίθεση κάτω το καλάθι δεν υπήρχε για τους backs, το οποίο ήταν τα δύο πράγματα τα οποία μόνο αυτά έπρεπε να κάνουν ειδικά όσο έλειπε ο Γιάννης ε... και εννοείται τα θέματα με τα timeout και όλα αυτά εντάξει δεν είμαστε ειδικοί αλλά εγώ άκουσα πούμε, ότι μέχρι και ο και ο coach ο α... α... από όρισα και μιλούσαμε με του παίκτες και τους είπε γιατί δεν πήρανε καν timeout στην τελευταία επίθεση δηλαδή και δεν ήταν μόνο η τελευταία επίθεση και στο game before έγινε το ίδιο πράγμα. Που είχαν κάνει ένα run 8-0 στα τελευταία λεπτά και δεν επαιρνε τα time-out το coach. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα είμαστε και λίγο φορτισμένοι και τα λέμε λίγο έτσι από όλο αυτό. Αλλά πραγματικά απορώ, αλήθεια. Γιατί η διαχείριση προσωπικά θεωρώ ότι δεν ήταν καλή. Και όσο και να είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο πιο διαλλακτικοί στο θέμα, δεν γίνεται να με το πάρουμε υπόψη. Όταν μια ομάδα στο Game 5 τα τελευταία... Στην τελευταία περίοδο, στην οποία προηγείται με 16 πόντου, δεν μπορεί να σταυρώσει καλάθι. Είχε τρία καλάθια εντό παιδιά, στην τελευταία περίοδο. Elimination game, ωραία. Και στην ομάδα αυτή έχει τον Γιάννη, έχει τον Μίτλετον, έχει τον Τζρου, έχει τον Λόπε, και τον Μπόμπι Πόρτι. Όλοι, όλοι αυτοί μπορούν να σου φέρουν πόντου εύκολα. Και δεν μπορεί να σταυρώσει καλάθι. Ε, λυπάμαι, αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια περίοδο ξαφνικά να μην μπορεί κανένα να σκοράρει. Βρε ένα τρόπο να ελευθερώσεις του παίκτη σου, να βάλουν ένα καλάθι. Δηλαδή, τίποτα, τίποτα. Κατατήσαμε να ζητάμε να παρέσουν τρίποντο γιατί δεν μπορούσε ένα αλλιώ. Δηλαδή. Ε, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι αυτό φταίνε οι παίκτη α πούμε και τα λοιπά. Ο παίκτη θα φταίει αν χάσει ένα εύκολο καλάθι α πούμε, κάτω από το καλάθι ή ένα μαρκαστρίπο. Και είναι αυτεί ο παίκτη. Συμφωνώ. Αλλά όταν για ένα ολόκληρο το λεπτό δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να πάρει. Ένα πόντο, ας πούμε, ένα καλάθι. Και τα μόνα μας καλάθια ήταν δύο τρίποντα. Ένα του Μάθιους και ένα του Χόλιντεϊ. Και ένα and one του Γιάννη. Το οποίο, εντάξει, είναι ο Γιάννης μόνος. Θα, θα σου το κάνει αυτό. Και δύο τρίποντα. Δηλαδή, φυσιολογική φάση η οποία να σου δημιούργησε... Και το μάλιστα το τρίποντο του Χόλιντεϊ ήταν ένα step back three. Έτσι, το πιο δύσκολο, ο πιο δύσκολος τρόπος να σκοράρεις. Ε, στην ουσία, ένα play για να σκοράρουμε ένα καλάθι. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν βολές του τους 16 πόντους που βάλαμε σε αυτή την περίοδο. Και η βάλαν. Επανα... δεν θυμάμαι τώρα, τριπλάσιους πόντους, ασούμε, διπλάσιους. 36-37 πόντους. Όχι. Είπαμε. Εντάξει. Α, είμαι... Πρέπει να είμαι αυστηρός, δεν γίνεται. Ε, αποκλειστικές με 4-1 από το τελευταίο seed της ε, Ανατολής. Το οποίο μπήκε στα play από, από δεύτερο αγώνα play-in. Δεν μπορεί να μην είμαι αυτηρός με τον προπονητή. Σίγουρα είμαστε αυτηρός και με τους παίκτες, αλλά η τακτική έκανε περίπατο και συγκεκριμένα η τακτική διαχείριση των τελευταίων λεπτών του αγώνα έκανε περίπατο σε πάνω από, ένα, από δύο παιχνίδια. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι σου συμβαίνει αυτό σε ένα μάτς, στο επόμενο το αλλά η φιλοσοφία του προπονητή του συγκεκριμένου είναι ότι εγώ θα πάω με τη δικιά μου φιλοσοφία, με τη δικιά μου νοοτροπία ως το τέλος, δεν πάει να γίνει και δέκα φορές το ίδιο λάθος, θα το κάνω μέχρι να το πετύχω. Δεν, δεν τα κατάφερε. Θα κριθεί για αυτό το λόγο. Ε... Δεν είναι ο απόδεμπομπέος τράγος προφανώς, έγιναν πάρα πολλά λάθη, γενικότερα, και σε όλη τη διαχείριση, και από του ίδιου παίκτε. Ίσως έγινα λάθη και από το επιτελείο των GMs. Και τι επιλογές που κάνανε στο trade the line. Αλλά ακόμα και σε αυτό έχει μέρει ο διευθύνης Δηλαδή μιλούσαμε για πόσο καιρό για το βαθύ πάγκο των Bucks. Και ότι πλέον για πρώτη φορά έχουν πολύ βάθος και πολύ παιχνίδι από τον πάγκο. Και καταντήσαμε η Bucks να είναι η ομάδα που χρησιμοποιήσε λιγότερο σχεδόν από όλες τον πάγκο τη, Μετά το Phoenix νομίζω. Δηλαδή παίκτες όπως ο Joe Inglis, ο Carter, ο Portis, ο Portis και ο Inglis είχαν 0 πόντους σε Elimination Game 5. Μέσα στην έδρα του Milwaukee. Δεν γίνεται αυτό. Ο Crowder δεν έπαιξε καθόλου. Ο Κάρτερ δεν έπαιξε καθόλου. Ο Dragic δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, αν θυμάμαι καλά, ή έπαιξε φάση minimum δύο-τρία λεπτά σε garbage moments. Γιατί, Πού ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν η ομάδα πήγαινε καλά, ίσω δεν το συζητούσαμε τόσο πολύ, αλλά όταν χάνει και χάνει ωριακά με σκούπα. Από τον 8ο, θα το συζητήσουμε, Ρε φίλε. Γιατί δεν χρησιμοποιήσει τον το πάγκο, Δηλαδή, βλέπεις ότι είμαι οργισμένο λίγο σε όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά δε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά αυτά που είναι μαζεμένα που εμένα αυτή τη στιγμή με πνίγουν, και γι' αυτό με ακού λίγο έντονα να τα λέω.
1: Έφυξε πολλά θέματα. Ε, η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω να μείνω σε αυτά που θέλω. Ναι, εγώ το βλέπω πο- πολύ πιο ψύχρεμα από την άποψη ότι. Όλα αυτά που ανέφερες έχουν λογική και εγώ τα σκέφτηκα αλλά δεν θέλω να κάτσω να τα βάλω κάτω και να μπω στη διαδικασία το να δω τι από όλα αυτά φταίει ας πούμε δεν ξέρω αν έπαιρνε περισσότερα λεπτά ο Ίγγλς ή ο Γκράγγιτς ή ο Κράουντερ αν θα άλλαζε κάτι ε, Επίσης δεν ξέρω ας πούμε αν, αν αυτό το, το drop του Λόπεζ, ας πούμε, που έγινε στα πρώτα games αν το άλλαζε Αν θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί εγώ είδα και άλλα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε και. Εντάξει, θεωρεί ότι. Και έχει δίκιο ότι στα τελευταία π.Χ. λεπτά στο Game 5. Και και στα τελευταία λεπτά λεπτά του Game 4. Είναι θέμα προπονητή το γεγονό ότι. Ναι, πιστεύει ότι είναι θέμα προπονητή ότι οι οι παίχτε δεν βρίσκουν καλάθι. Εγώ αισθάνομαι ότι και από τα προηγούμενα μάτς είδαμε ότι υπάρχει underperformance performance και από κάποιους. Δηλαδή υπήρχαν και παίχτες οι οποίοι δεν δεν τράβηξαν ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι υπήρχαν δηλαδή και άλλα προβλήματα. Ε, επίσης να πούμε για να μην μιλάμε μόνο για τους Bucks ότι και η Heat ήταν απίστευτα έστοχη σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα παιχνίδια. Ε, το οποίο... Ε, 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 Κατά τη δική μου άποψη, ήταν καθαρά θέμα ψυχολογία. Εγώ αισθανόμουν σε κάθε match ότι οι bikes δεν είχαν ψυχολογία. Οι παίχτε δεν είχαν ψυχολογία. Αισθανόμουν ότι είχαν άγχο. Δεν είναι τυχαίο το ότι στα τελευταία δύο match έχουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Μπαίνουν με ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο και το χάνουν το προβάδισμα και τι δύο φορέ. Αυτό έμενα μου δείχνει άγχο. Οι άλλοι δεν είχαν άγχο. Όλοι οι παίχτε έπαιρναν τα σου του και τα βάζανε και οι δεσπέχτες όπως ο Κέβιν Λόβ όπως ο Τάνκαν Ρόμπινσον όπως ο Λάουρη τους οποίους δεν τους περιμένεις και σου ήρθανε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είχανε ψυχολογία είχανε ψυχολογία αυτοί σε σχέση με με τους Μπαξ τέλος πάντων εγώ θέλω να σταθώ και στο άλλο που είπες ε, τον αέρα που είχανε ε, γιατί το είπε και ο Γιάννης αυτό το πράγμα ότι ε, είχαμε έναν αέρα, πούμε, ότι οι οιχοίτας που μας πολύ σωστά, ε, αν όντω, είναι έτσι, ότι παιχνίδι το παιχνίδι, να πάρουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και ότι εμείς σκεφτόμαστε, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Ότι είχε πάει πιο πέρα η σκέψη τους, είχε πάει πολλά βήματα μπροστά, ενώ δεν, ενώ δεν χρειαζότανε και αυτό δεν, δεν βοήθησε. Ε, αν ήσυχε αυτό, μιλάμε για πολύ λάθος προσέγγιση εξ αρχής. δηλαδή αν ε, τους ζάλισε, ας το πούμε έτσι η κορυφή και τους έφτασε σε σημείο ας πούμε να να έχουν τέτοιο σκεπτικό από τόσο νωρίς χωρίς να βλέπουν ένα-ένα τα παιχνίδια ένα-ένα τα μάτς να τα προσεγγίζουν και να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά ότι Είμαστε το πρώτο seed, αλλά πάμε για το πρωτάθλημα, ας πούμε, και εντάξει, ποιο, ποιο είναι το 8ο seed. Αν μας σκεφτούντα, σκεφτούνταν έτσι, άμα βλέπεις, ας πούμε, σου, έρχεται, σου, σου τυχαίνουν οι Miami Heat του Jimmy Butler και σκέφτεσαι, α, είναι το 8ο seed, σιγά. Ε, συγγνώμη, δεν, τότε, ξέρω, ζ, ζ, ζεις σε άλλη λίγκα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι όταν... Ε, γιατί είπες κι εσύ πριν, ας πούμε, ότι μήπως σκεφτόντουσαν αυτό το πράγμα, ότι... Ε, α είναι το 8ο seed, όχι ρε φίλοι, τι πάει να πει ότι είναι το 8ο seed, αυτό για μένα είναι τελείως πλασματικό Είναι η Miami Heat του Jimmy Butler, ήταν ο χειρότερος δυνατός αντίπαλος από τα play-in θα, Το ξέρουμε όλοι ότι δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα, αν σου πέφταν ο Lavin και ο DeRozan ή ο Schiakam ε, Ή ο... ποιοι άλλοι ήταν τα play-in, δεν θυμάμαι Α, ο Trey Young, ok, Trey Young θα ήταν λίγο πιο ζώρικο Αλλά ε, ο Jimmy Butler, είναι ο Jimmy Butler ε, είναι, έχει κάνει πράγματα και θαύματα έχει φτάσει τους Miami Heat πέρυσι τους έφτασε τελικό Ανατολής ε, στον Bubble έφτασαν τελικό με σολάβη σε αυτή η χρονιά που παίξανε με τους Bucks πάλι πρώτο γύρω να χάσανε 4-0 δεν ξέρω πώς έγινε αυτό δεν θυμάμαι ε, αλλά είναι ο Τζίμι Μπάτλερ άμα σκέφτηκαν έτσι ότι α, είναι το 8ο σίτσι για το πράγμα ε, τότε μάλλον ζουνε σ' άλλη λίγκα ε, σκέφτουν, δεν, 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 δεν ξέρω γενικά πάντως γενικά πάντως κάνοντας σκεπτόμενος τώρα λίγο πιο καθαρά τα μάτς που είδα εν τέλει μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όλο αυτό που έγινε πάρα πολύ λογικό είδα μια ομάδα αγχωμένη που έκανε σπασμωδικής κινήσει μέσα στον αγώνα δεν δεν μπόρεσε να κρατήσει προβάδισμα στα πιο κρίσιμα μάτς έχασε το superstar τη. Μπορεί όμω να πει ότι δεν είναι και τόσο δικαιολογία γιατί και οι άλλοι χάσανε δύο πολύ σημαντικού παίχτε και παρόλα αυτά πάλι τα κατάφερναν. Και πριν, και όλα λέγαμε ότι πιστεύαμε πάρα πολύ στου μπακς γι' αυτό ένα λόγο που πιστεύαμε πάρα πολύ στου μπακς φέτο ήταν επειδή του είδαμε να λειτουργούν και χωρί τον Γιάννη. Ο Γιάννη δεν έπαιξε σχεδόν πόσα 18 μάτσε φέτο. Και πάλι είχαν αρκετέ νίκε σε αυτά τα παιχνίδια. Εν νομίζω ότι οι Χιτ παρουσιάστηκαν πιο έτοιμοι, με καλύτερη ψυχολογία. Και εννοείται με έναν Τζίμι Μπάτλερ.
0: Να το σχολιάσουμε λίγο και το γεγονό ότι, ότι α πούμε, είχαν έναν Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίο ε, έκανε μέσω όρο σειρά περίπου στου 40 πόντου. Το οποίο είναι ανεπίτρεπτο αν είσαι Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι παίζουν και οι δύο πλευρέ. Και ο Τζίμι είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν μαρκάρεται. Όταν θέλει να, να παίξει, όταν θέλει να σκοράρει, δεν μαρκάρεται. Είναι κάποιοι παίκτες όπως είναι και ο Γιάννης, όπως ήταν και ο Λεμπρόν στα νιάδα του. Ε, ναι, τώρα μιλάμε για αδιανόητα το πράγματα.
1: Ήταν απίστευτα πράγματα και ένας παίκτη ο οποίο με το τρίποντο δεν, δεν τα έχει πολύ καλά γενικά, όταν το βλέπεις ξαφνικά να μπαίνει σε μια σειρά και να παίρνει τέτοιες τραβηγμένε προσπάθειες και να τις βάζει, πάει να πει ότι έχει μπει δαιμονισμένος ο άνθρωπος και έχει μπει αποφασισμένος θα σε διαλύσω. Και το έκανε όχι σε ένα μάτς. Ένα παίκτη ο οποίο έχει 0,6 τρίποντα αναμάτ με ένα τραγικό ποσοστό τέλο πάντων σε όλη τη regular season και μπαίνει και σου κάνει 4 στα 4 στο ένα μάτ, σου κάνει 3 στα 8 στο άλλο και όλα δύσκολα έτσι. Κοντέστηνται εκτός ισορροπία. Ξέρει ότι έχει μπει μέσα για να σε διαλύσει. Παρ' όλα αυτά και με τον Τζίλμι Μπάτλερ σε αυτήν την κατάσταση, το Game 4 και το Game 5, στην τέταρτη περίοδο μπήκαν με του backs να προηγούνται. Και οι Bucks δεν κατάφεραν να κρατήσουν αυτό το προβάτισμα. Στο τελευταίο μάτς βάλανε τρία καλάθια σε μια ολόκληρη περίοδο. Έλεος δηλαδή τους. Σας τους λέγανε πάρτε το παιδί μου.
0: Κάνανε ό,τι ήταν δυνατόν για να χάσουν. Είναι τόσο απλό. Ο ορισμός αυτής της έκφρασης. Ε, εντάξει και θυμάμαι κιόλας ότι γενικά στην τελευταία περίοδο που οι Heat είχαν μπει πούμε, με ένα μειονέκτημα 16 πόντων Είχε κάτσει στον πάγκο ο Μπάτλερ, με τη λογική, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, ότι, ξέρεις τι, τώρα το παιχνίδι μπορεί να φτάσει στους 20, μην, μην τρελαθούμε, μην τα δώσουμε όλα, έχουμε ήδη κάνει ένα τρομερό άθλο που είμαστε εδώ, πάμε, ξέρω, στην έδρα μας, ας πούμε, με τον κόσμο, να πάρουμε ένα Game 6, να κάνουμε, να κάνουμε χαμό. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ότι πιθανότητα ο Μπάτλερ να μην επέστρεφε καν στο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα ραν στο οποίο Μπάτ μπάξεφε... Ναι, φαινόταν ότι πάνε για το συν 20 α πούμε τώρα. Και άντε τώρα, συν 20 να ταλαιπωρήσουμε τον Μπάτλερ και άλλο, δεν υπάρχει λόγο. Και τον έβλεπα ότι, ξέρει, ε, καθόταν έξω, αλλά κοιτούσε. Κοιτούσε, κοιτούσε. Έβλεπε κάτι γκριμάτι τη φάση. Βρελέ, ξέρω εγώ, να το δοκιμάσουμε από απόψε, να τελειώνουμε. Και βλέπει εκεί γύρω στα 7 λεπτά, ούτε στα 7 λεπτά, πιο κάτω. Στα 7 λεπτά ήταν το step back του Holiday το τρίποντα, στο οποίο η διαφορά πήγε στου 10. Νομίζω λίγο πιο μετά, που μπήκαν ακόμα ένα-δύο τρίποντα. Σου λέει ρε φίλε, γιατί κάτσε, κόλτσε, μπαίνω, ξέρω, γιατί όχι. Αφού ή αν θέλουν να χάσουν, α του βοηθήσω. Και μπήκε μέσα και έγινε αυτό που περιμέναμε να γίνει. Αν έμπαινε μέσα, δηλαδή οι, οι Bucs έδειξαν μια κατάσταση στην οποία πραγματικά καταστροφή, ε, κατάρρευση, απόλυτη κατάρρευση σε ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, το οποίο ίσω είναι και το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα η οποία κατέρεε στα τελευταία λεπτά οι Bucs τελευταία χρόνια. Ηταν ακριβώ το αντίθετο. Ηταν η ομάδα η οποία στα τελευταία λεπτά σκεφτόταν και έλεγε ότι μπορώ να το κάνω. Έχουμε δει άπειρε περιπτώσει στην οποία ήταν 9 και 10 πόντου πίσω, και απλά ο Γιάννη έλεγε: Όχι, εγώ δεν χάνω. Και έμπαινε μέσα και το το πέρνε το μάτι. Και οι υπόλοιποι παίκτε. Σε αυτή τη σειρά είδαμε ακριβώ το αντίθετο. Μια ομάδα που στα τελευταία λεπτά κατέρε πλήρω. Δηλαδή η ψυχολογία ήταν στον πάτο. Και ο μπάτλερ του έκανε bullying με οποιοδήποτε τρόπο έβρισκε. Και δεν έφεραν καμία αντίδραση. Δηλαδή, έβλεπε να φωνάζει, να κάνει, να ράνει και δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Για την άλλη πλευρά, κατεβασμένα μούτρα. Αυτό εμένα είναι το μόνο μου παράπονο από τον Γιάννη σε αυτή τη σειρά. Ε, δεν θα μιλήσουμε ούτε για βολέ τώρα που λένε πολύ, ούτε για το ένα ή το άλλο. Αν ένα παίκτη σου κάνει 38-20 σε ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να, να το ζητάς κι άλλα πράγματα. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει βάλει κάποιε βολέ ακόμα και να έχει τελειώσει το μάτσα, αλλά. Δεν μπορώ να, να το ζητήσω δηλαδή κάτι και υπόλοιπη κάτι. Ε, το μόνο μου παράπονο είναι ότι όταν βλέπεις τον Πάτρια να κάνει τόσο ε, προφανές bullying ας πούμε στην ομάδα σου και να μην αντιδράνε, ξέρεις δώσε λίγο μια φωνή, πάτα μια φωνή, πάτα ένα κάτι, πες ξυπνήστε, ξεκολλάτε, κάντε ας πούμε πάμε. Ξεχάστε τα αυτά και να δώσεις έτσι λίγο βόκαλ με μια, μια όθηση στο ότι ξεχάστε τα όλα πάμε ας πούμε να το πάρουμε. Αυτό δεν το είδα. Και είναι είναι το μόνο μου παράπονο, γιατί μην αφήνει τον Τζιμι Πάτλερ μέσα στο σπίτι σου να να φωνάζει και να κάνει κουμάντα και τέτοια. Δηλαδή, δώσαι λίγο την όθηση ω αρχηγό, α πούμε, ω αυτό που είσαι, να να ξυπνήσει η ομάδα, να έρθει λίγο στα συγκαλά τη, γιατί προφανώ αυτό δεν το κάνει ο ο προπονητή, από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι προπονητή που θα σε εμψυχώσει. Φαίνεται αυτό. Εντάξει, έχει άλλα καλά και κακά, αλλά αυτό δεν το κάνει. Κάντο εσύ ω όσο αυτός που είσαι. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι το μόνο που με στεναχώρησε λίγο γιατί δεν θέλω ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω τον Jimmy Butler, τώρα να φωνάζει και να δείχνει στο κοινό, στο, mm. στο κράτος του Pfizer Forum. Κοίτα, ε, ίσως
1: το... αρχικά πιστεύεις ότι ε, λίγο με το πρωτάθλημα πρώτα περσή έφυγε λίγο αυτό το narrative ότι α, ο Γιάννη είναι μόνο του γιατί εντάξει, αυτό μόνο Ότι ο Γιάννη είναι μόνο του και δεν έχει άλλον δίπλα του. Λίγο με το πρωτάθλημα έφυγε αυτό και τώρα που επανήλθε, ε, μήπω τελικά ίσχε πάντα αυτό το πράγμα. Απλά το 2021 στάθηκαν τυχεροί. Έκανε ο Γιάννη κάτι παραπάνω. Ότι μάλλον πρέπει να γίνουν σημαντικέ αλλαγέ, ριζικέ αλλαγέ στην ομάδα. Για να σταματήσει να είναι μόνο αυτό. Ναι, μήπως αυτό μα έδειξε αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, τώρα και για το Γιάννη, ε, στο τελευταίο μάτ. Και εγώ βλέποντα τον να χάνει τι βολέ, να τον βλέπω έτσι λίγο. Ναι, δεν ήταν παιδί 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 μου στα καλά του. Και εγώ στο ένα χωριό μου, αλλά μετά σκέφτηκα. Ναι, σίγουρα φαινόταν αυτό και ότι ψυχικά δεν καλά και σωματικά δεν καλά. Αλλά σκέφτηκα αυτό ότι. Το παιδί, α πούμε, μπήκε μέσα σχεδόν τραυματισμένο, σχεδόν αναγκαστικά γιατί η ομάδα έβλεπε ότι είναι αποκλειστή. Πάλι έβλεπε τον άλλον από απέναντι πούμε, να, να, να του κάνει bullying κανονικότατα και αυτή τη φορά και μέσα στην έδρα του. Δεν μπορώ να το αποδώσω 100% ευθύνε γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την, το γιατί, για, γιατί είχε αυτό το mood, γιατί ήταν σε αυτή την κατάσταση. Διαλύθηκε. Δηλαδή, μπήκε τρέχοντα τραυματία να σώσει την κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κι αυτό όντα μέσα στο παρκέτο, άσε να το καταλαβαίνει ότι δεν, δεν γίνεται. Και είναι μια κατάσταση η οποία του έπιασε ρε φίλε. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι είχαν στο μυαλό του ότι είμαστε το πρώτο seed άρα πάμε για την καλύτερη κλήρωση, α πούμε, και με πλεονέκτημα έδρα και αυτά, ε, όταν σου πέφτουν οι Miami Heat και τρώσει τόσο ξύλο και τόσο μπούλινγκ, και ξαφνικά φτάνει να είσαι πίσω 3-1, δεν δε μπορεί να είσαι καλά. Να λε, ωραία, πάμε τώρα. Α, γυρνάμε το διακόπτη, πάμε να κάνουμε το 3-4. Και πρώτο να έχει τερματίσει τη regular season. Δεν λέει κάτι αυτό το πράγμα. Δεν λέει ότι μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σχετικά. Είναι πλασματικά τα, τα seeds.
0: Ξαναπηγαίνω σε αυτό, δηλαδή. Ε, και όπω είπε, αυτό. Δηλαδή, μέχρι να το καταλάβουν, μέχρι να πάρουν πρέφα ότι κάτσε εδώ πέρα υπάρχει όντω πρόβλημα, ας πούμε, που δεν το περιμέναμε, ξέμειναν από παιχνίδια. Ξέμειναν από δυνάμει. Και... Αλλά αυτό σου ξαναλέω. Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό να είναι θέμα προπονητή όμω. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό ξαναεπιστρέφω σε αυτό. Ετοίμασε την ομάδα. Και για αυτό το ενδεχόμενο που μπορεί να συναντήσει τον Τζίμι Μπάτλερ δαιμονισμένο και να γίνουν αυτά που έγιναν. Θα τα συζητήσουμε σίγουρα αυτά ξανά και με πιο καθαρό μυαλό μέσα στι επόμενε ημέρε, εβδομάδε. Τώρα εντάξει, ήταν λίγο φορτισμένη η δουλειά,
1: αλλά. Α σου πω, ε, τώρα έτσι μια.
0: Για εντριγκά ρέμε σε... λίγο.
1: Κάμια περίεργη ερώτηση. Ε, ναι, ναι. Ε, εντάξει, πιο πολύ για πλάκα το ρωτάω. Ε, είναι λοιπόν η χρονιά αποτυχία. Κάνω πάσα ναι, για να ναι, σχολιάσουμε ναι. στην ουσία αυτά που είπε ο Γιάννης με τα οποία συμφωνώ απόλυτα να σου πω την αλήθεια. Η
0: αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλω να το συζητήσουμε όντως και εγώ ήθελα και σίγουρα θα κάνουμε και κάποιο αντίστοιχο κάποια αντίστοιχη ενημέρωση σχετικά με αυτά τα θέματα και στο community στο facebook είναι ότι μπορεί να είχαμε αυτή τη μεγάλη αποτυχία σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά αυτό το οποίο βγήκε από όλο αυτό με τη δήλωση του Γιάννη ε, είναι πραγματικά η μεγαλύτερη νίκη και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη γενικότερα για τον αθλητισμό γιατί δόθηκε το πάτημα, ίσω ήταν και γραφτό, ποτέ δεν ξέρεις γιατί κάποια πράγματα από αυτά που είπε μπορεί στο μέλλον και στο παρόν να βοηθήσουν χιλιάδες αθλητέ σε όλο τον κόσμο και ίσως χιλιάδες ανθρώπους γιατί η δήλωση έγινε και viral και μιλάμε για τη δήλωση για όσους ίσως να μην έχετε ακούσει που ο Γιάννης μετά τον αγώνα σε ερώτησή του για το αν η χρόνια ήταν αποτυχία έδωσε μια τρομερή απάντηση έως και φιλοσοφικού επίπεδου και ψυχολογικού επίπεδου για το τι σημαίνει τελικά επιτυχία και αποτυχία. Και μίλησε για το γεγονός ότι το ότι δεν κατάφερες να είσαι εσύ αυτός που βγήκε από πάνω σε έναν αθλητικό αγώνα δεν σε κάνει αποτυχημένο. Και ότι δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι η χρονιά σου και η σεζόν σου ήταν μια αποτυχία. Και πως στον αθλητισμό σου δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει ότι κάποιες φορές θα είναι η δικιά σου μέρα. Κάποιες φορές θα βγει το το δικό σου πρόγραμμα και ο δικό σου προγραμματισμός. Και κάποιες φορές θα βγει του άλλου. Και πως αυτό... Δεν κρίνει το αν είσαι εσύ επιτυχημένο ή όχι, αλλά η γενικότερη αντίληψή σου και η απόδοσή σου μέσα σε μια χρονιά. Και εγώ το σκέφτηκα και το πήρα λίγο παραπέρα, και όντω πραγματικά. και γενικότερα είναι καλό που μα έβαλε να σκεφτούμε μετά από όλο αυτό. Αν το σκεφτεί, τι είναι επιτυχία για έναν αθλητή, α πούμε, αυτού του επίπεδου, Επιτυχία είναι το να καταφέρει να βρίσκεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση. Το να καταφέρει να έχει την ψυχολογική δύναμη και το mental strength να είσαι στο παρκέ χωρίς ε, να μένεις πίσω. Το να καταφέρνεις να ταξιδεύει μέρα παραμέρα ξέρω εγώ, across the country με το αεροπλάνο και να μην καταραίεις από όλο αυτό. Να καταφέρνεις να να είσαι εκεί ρε, παιδί μου να εμφανίζεσαι, να κάνεις show up α πούμε συνέχεια. Το να καταφέρνεις να φορντίσεις το σώμα πούμε, για μια περίοδο αγωνιστική τρελή 82 αγώνων. Να μένεις υγιής δηλαδή ως το τέλος. Το να καταφέρνεις μέσα από όλο αυτό να προσφέρεις Στην οικογένειά σου, στην κοινότητα, γιατί και ο Γιάννη είναι ένα άνδρα που έχει προσφέρει πάρα πολύ στην κοινότητα και του και αλλά και τη Ελλάδα. Το να καταφέρνει να γίνει σε πρότυπο, να γίνει σε είδωλο για ανθρώπου, για νέου αθλητέ, για μικρά παιδιά, για μικρού προπονητέ. Και εν τέλει να να δείχνει ότι ανταγωνίζομαι και προσπαθώ ω το τέλο, ω εκεί που είναι οι δυνατότητέ μου. Αν αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, και όλα αυτά δεν είναι επιτυχία, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Και γενικότερα η προσωπική, η προσωπική μου άποψη είναι ότι και ο λόγος που έγινε όλη αυτή η δήλωση είναι γιατί έσπασε λίγο το καθεστώς αυτό που υπάρχει πάρα πολύ στην Αμερική του ε, winner go home με την έννοια ότι ή θα κερδίσεις και θα είσαι ο απόλυτος πρωταθλητής ή θα είσαι ο εντελώς αδιάφορος και πας απευθείας το καλά αυτό να και δεν έχει κανένα νόημα το τι έχεις κάνει άμα δεν κερδίζεις η οποία νοοτροπία Είχε περάσει λίγο και στο NBA από τις εποχές του Jordan και των Bulls, ας πούμε, και αυτό το απίστευτο competitiveness, α ας πούμε, του Jordan. Αλλά για πρώτη φορά ακόμα μια άλλη άποψη. Και την ακούμε από το πρόσωπο του αθλητισμού και του NBA αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι ότι το είπε κάποιος, ας πούμε, και okay, είναι μια άποψη. Το είπε ο καλύτερος παίκτη του κόσμου και ο καλύτερος παίκτη τη Λίγκας αυτή. Και είναι η πρώτη φορά που μπαίνει αυτή η δήλωση και αυτή η νοτροπία Σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούσε, ξέρει, το. ή κερδίζει, ή σε σκουπίδι, να το λέμε και λίγο λαϊκά. Δυστυχώ αυτό υπήρχε μέχρι τώρα. Και για πρώτη φορά ακούμε έναν άνθρωπο να σου λέει ότι όχι. Δεν είναι αυτό η αποτυχία. Δεν είναι η μία ομάδα από τι 30 επιτυχημένη και οι άλλε 29 είναι αποτυχημένε. Γενικότερα αυτή η δήλωση ότι δεν είμαστε αποτυχημένοι είναι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει και να ακουστεί. Και είδα πάρα πολλού αθλητέ να κάνουν ρηπό στο συγκεκριμένο σεξιον ας πούμε του... της ομιλίας ας πούμε, του Γιάννη μετά τον αγώνα το οποίο είναι πολύ καλό γιατί αγγίζει ψυχές πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών που έχουν δυσκολευτεί με αυτό το θέμα και το πώς να διαχειριστούν την αποτυχία, τη ματέωση και πολύ μπορεί να τα παρατάνε και για αυτόν τον λόγο έδωσε ένα πολύ γεροπάτημα και σε παιδιά και σε νέους πονητές και γενικότερα σαν νοοτροπία ζωής ότι ξέρεις τι, δεν είσαι αποτυχημένος επειδή ένα πράγμα δεν σου πήγε καλά. Εστίασε στα άλλα 10 ας πούμε, που σου πήγανε καλά. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το πόσο πολύ έχει δουλέψει ο Γιάννης στο θέμα της ψυχικής υγείας και ο ίδιος, αλλά και γενικότερα το πόσο έχει βοηθήσει και στην κοινότητα. Θυμίζω ο Γιάννης έχει προσφέρει πάρα πολύ στην κοινότητα του Mental Health στο Milwaukee, Έχει κάνει donations πάρα πολλές φορές και είναι και ambassador όλα, έχει κάνει τον ίσω σύψης σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο metal, στα mental health services του Milwaukee, το οποίο είναι τρομερά σημαντικό και δείχνει ότι και ο ίδιο πούμε, τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, έχει δουλέψει και είναι τρομερά θετικό από έναν άνθρωπο, ο είναι το πρόσωπο του πρωταθλήματος να μιλάει και αυτά τα θέματα και από το βήμα το δικό του να μεταφέρει αυτό το πανέμορφο και υπέροχο πράγμα που είπε. Δηλαδή, όχι, δεν είστε αποτυχία Επειδή απλά δεν ήταν η χρονιά σα. Είστε η μεγαλύτερη επιτυχία που υπάρχει και απλά κάνετε τα βήματα μέχρι να φτάσετε στην κορυφή. Όπω είπε και ο Τζόρνταν, πήρε έξι πρωταθλήματα, αλλά τα επόμενα 15-14 χρόνια που αγωνίστηκε δεν ήταν μια αποτυχία. Ήταν τα βήματα μέχρι την επιτυχία. Ήταν οι στιγμέ στι οποίε πήρε πολλά μαθήματα, κατάλαβε πώ λειτουργεί όλο αυτό, τα σημείωνε στην ουσία. Και μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά, παίρνοντα την εμπειρία αυτή, κατάφερε να φτάσει στην απόλυτη κορυφή. Και δεν γίνεται να φτάσει στην κορυφή χωρί να περάσει από τι δυσκολίε. Δηλαδή, είναι απλή λογική, δεν είναι φιλοσοφία η θεωρία. Μαθαίνει, χάνει, τρώς το ξύλο, ώστε την επόμενη φορά να ξέρει τι κινήσει, τι αμυντικές για το πώ να μην φά ξύλο και να καταφέρει να είσαι εσύ ο, ο πρωταρχικό, πούμε, νικητή και να είσαι στην κορυφή. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί. Είναι απλά το process που λέμε, δεν είναι αποτυχία. Και είναι τρομερό το ότι, α πούμε, ακόμα και αυτά μα έβαλαν να τα σκεφτούμε σε μια περίοδο στην οποία δεν τα σκεφτόμασταν ούτε εμεί οι ίδιοι. Μα είχε παρασύρει τόσο πολύ αυτό το mentality, Ας πούμε, το αμερικάνικο και γενικότερα που υπάρχει στον αθλητισμό του ΙΝΙΚΑΟ ή μπιά σα, α πούμε, δεν υπάρχω που με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Και ο Γιάννη είναι εν τέλει ένα τόσο καταπληκτικό άνθρωπο, α πούμε, που κατάφερε ακόμα και σε κάτι το οποίο αγωνιστικά χάσαμε να έχουμε κερδίσει κάτι. Δηλαδή κατάφερε ο Κώσος να μιλάει για αυτά τα πράγματα που είπε παρότι ήταν μια βραδιά ήττας. Αλλά να μιλάμε για μια νίκη γενικότερη ας πούμε. Το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήταν μια έστωση και από τα point της χρονιάς, από τα highlights της χρονιάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ για, για όλο αυτό και είναι ένα δείγμα του γιατί ας πούμε αγαπάμε τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο και... Χαιρόμαστε που εκπροσωπεί και τη χώρα μας και την οτροπία μας. Ίσως γι' αυτό χαιρόμαστε παραπάνω. Τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Εκπροσωπεί πολλά πράγματα, πούμε, τα οποία δεν περικλείονται στο στενό θεσμό, με του αθλητισμού. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι μοναδικό. Σίγουρα οι δηλώσει του
1: δείξαν αρχικά ότι έχει δουλέψει πράγματα στον εαυτό του. Δεν ξέρω... Αν έχει δηλώσει ποτέ, αν, αν έχει λάβει κάποια βοήθεια ή το, οτιδήποτε. Αρχικά, ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι μετά το νέο του συμβόλαιο του 2020 είχε σκεφτεί να αποσυρθεί σε περίπτωση, δεν αισθάνεται καλά. Δείχνεις ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος με, με, με αυτοεκτίμηση με σεβασμό στον εαυτό σου και ότι δεν γίνεται ένα τέτοιος άνθρωπος, πούμε, μετά από εν, μια τέτοια... Ε, φαινομενικά μεγάλη αποτυχία. Όχι φαινομενικά, εντάξει, ήταν ας πούμε αγωνιστικά ήταν αποτυχία. Να έχει την. Πώ το λένε, το κουράγιο να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και εμένα με, με χαροποίησε πάρα πολύ. Με χαροποίησαν πάρα πολύ αυτέ οι δηλώσει. Με ανακούφισαν και εμένα. Γιατί και εγώ ήμουνα σε πολύ δύσκολη κατάσταση εκείνη την ώρα. Ξέρει, είχαμε ξενυχτήσει, είχε ξημερώσει έξω, ας πούμε. Συνέβαινε αυτό το πράγμα και με έκανε να, να τα δω κι εγώ αλλιώ. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω δίνει και ένα μάθημα και στους αθλητές αλλά πρέπει να δώσει και στον κόσμο και στα media και που στην ουσία από, από αυτούς δημιουργείται όλο αυτό το pressure. Ε, το ε, ή, ή είσαι ο ένα ή δεν είσαι τίποτα. Δηλαδή, υπάρχουν στο NBA, ας πούμε, κάθε χρόνο. Υπάρχουν α πούμε πριν μπούμε στα playoffs. Υπάρχουν 8-7 ομάδες, ας πούμε, που λέμε ότι αυτοί είναι content. Να μην είναι 8-7, να είναι 6-5 ωραία. Αυτές οι ομάδες έχουν κάνει μια χή προετοιμασία, είτε, είτε προπόνηση λέγεται αυτό, είτε λέγεται ψυχολογική προετοιμασία, είτε λέγεται ενισχύση με τα Όπω και να κρίνεται αυτή η προετοιμασία, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφιερώσει χρόνο, έχουν χύσει δρότα για να φτάσουν ως εκεί. Οκ, okay. με ένα στόχο, Ένα, θα, θα το πετύχει. Από όλου αυτού. Ένα. Και οι άλλοι που δεν το πέτυχαν, δεν του βάζουμε στο. Δεν του βάζουμε να του σταυρώσουμε. Θα μου πει, είναι το ίδιο πράγμα, πούμε, να φτάσει μέχρι τον τελικό Ανατολή και να, από τους Celtics, ε, σε, να αποκλειστεί από του Celtics, στην ουσία αποκλείστηκε από τους Σχίτι στον πρώτο γύρο, Δεν είναι. Αλλά. Του λες του άλλου ότι ε, ε, είναι, ε, είναι αποτυχημένο αυτό το πράγμα. Ίσως φασικά και εδώ να παίζουμε με τι λέξει. Δηλαδή για τον καθένα η λέξη αποτυχία να έχει κάποια. Κάποια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, φαντάζομαι και ο δημοσιογράφος δεν του το είπε για να του πει Γιάννη, θεωρεί ότι είσαι αποτυχημένο φέτο ή ότι είσαι αποτυχημένο γενικά. Φαντάζομαι δεν εννοούσε αυτό. Ο Γιάννη απλώ ίσω το εξέλαβε έτσι, γιατί η οτι εισαι γενικα φανταζομαι αποτυχία σημαίνει κάτι άλλο για αυτόν. Σημαίνει ίσω κάτι πέραν του αγωνιστικού. Ότι είναι μια λέξη οποια ίσω στο μυαλό του είναι απαγορευμένη. Δεν ξέρω. Ε, τι ακριβώ. Παρ' αυτά, πέρασε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο έχει. Πρέπει να έχει αντίκτυπο και στου αθλητέ για το πώ να βλέπουν κάποια πράγματα όταν το δεν του πάνε καλά, και ω προ τον κόσμο και τα μίντια. Το πώ κρίνουν κάποια πράγματα. Είπαμε, ένα κερδίζει το τέλο. Και να σου πω και κάτι. Εγώ σκεφτόμουν το άλλο. Λέω, αν ήμουν εγώ παδό στον Μαϊάμι, θα με κατέκλειζε ας πούμε χαρά και θα έλεγα τι φοβερή έκπληξη κάναμε. τι... Και θα, θα, το, θα, το, το, λένε, θα το ερμήνευα, θα το μετέφραζα ω μια μαγία ας πούμε, και ένα θαύμα και τι ωραία που είναι α πούμε στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά τα θαύματα. Γιατί και από την άλλη πλευρά να μην το σκεφτόμαστε έτσι. Ότι, ναι, ο αθλητισμός έχει, το έχουμε δει παντού σε όλα τα αθλήματα, έχει θαύματα, έχει... Μα γι' αυτό είναι και αυτό, αυτό είναι όλο στον αθλητισμό. Ναι, όταν συμβαίνουν τα θαύματα, όπω έγραψα και στο, και στο κειμενάκι, ναι, μπορεί να συμβεί και στην πλάτη σου αυτό το πράγμα. Οκ, okay. δεν σου λέω να πεις, να το πάρεις από την πρώτη στιγμή ψύχραμα και να πεις, εντάξει, μαγιά του αθλητισμού, αλλά... Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι, ότι είναι μες στο παιχνίδι αυτό το πράγμα και πρέπει να υπάρχει στο παιχνίδι αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει ο Τζίμι Μπάτλερ σε αυτή τη σειρά είναι μαγικό. Θα μείνει. Η, η, το, το match που κάνει με του 56 πόντου στο Μάιάμι είναι από τι πιο μεγάλε εμφανίσει εμφανείς αγώνα playoff στην ιστορία του NBA. Θα μείνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι κακό. Δηλαδή, επειδή ήρθαν από το 8ο Seed.
0: Μα ακριβώ δημιουργεί και αυτή την ιστορία, την τρομερή ιστορία, α πούμε, που όπω. Όπως εμείς το 2021 είχαμε τη δικιά μας τρομερή ιστορία Τώρα έχουν μια τρομερή ιστορία οι αντίπαλοι Δηλαδή αυτό είναι ο αθλητισμός τα παίζαμε μόνοι μας Και αυτή η λογική, ας πούμε υπάρχει ένας αντίλογος Ότι ναι αλλά αυτοί παίρνουν εκατομμύρια Και θα πρέπει, πρέπει να είναι αιώσια Η απάντηση και Εγώ θέλω να απαντήσω αυτό Ότι δεν παίρνουν εκατομμύρια Τους δίνουν εκατομμύρια Το ότι θεωρείς ότι ένας Αθλητής σε αυτό το επίπεδο ότι αξίζει αυτά τα ποσά δεν τον κάνει και το τα δίνεις και προφανώς το τα δεχτεί, δεν τον κάνει αυτόματα ρομπότ ή μη άνθρωπο ή ότι δεν αγγίζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και το οτιδήποτε συμβαίνει. Εποφασίζεις να τον πληρώσεις τόσο πολύ και αυτός απλά θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί αλλά αυτό δεν, δεν, δεν πάβει να τον βγάζει από τον κύκλο και την ανθρώπινη ας πούμε, συμπεριφορά και κατάσταση. Έγινε μια τρομερή έκπληξη, έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν το περίμενε κανείς, δημιουργήθηκε μια τρομερή ιστορία και αυτό θα μείνει εν τέλει. Και από όλο αυτό θα μάθουν οι παίκτες και όποιοι υπάρχουν γύρω από αυτό το franchise και οποιοδήποτε franchise και θα επιστρέψουν την επόμενη φορά προετοιμασμένοι καλύτεροι αλλά και το ίδιο να επιστρέψουν. Είναι αυτό, δημιουργούνται ιστορίες μέσα σε όλο αυτό, δεν μπορεί να είσαι μόνο εσύ. Και θα φανεί στο τέλο, όταν όλα τελειώσουν και όταν όλοι έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, τότε θα, θα κάνουμε τον απολογισμό του καθενός και τη κάθε ομάδα και του κάθε παίκτη στο τέλο τη καριέρα του και θα πούμε: Α, αυτό έγινε, αυτός κατάφερε αυτό, ο άλλο κατάφερε αυτό, ο άλλο έπεσε μια χρονιά που ήταν δικιά του πάνω σε έναν τρομερό αντίπαλο που δεν τον περίμενε κανένα. Δημιουργήθηκε αυτή η ωραία ιστορία και κάπω έτσι χτίζεται ας πούμε, όλο αυτό το παραμύθι του, του αθλητισμού γενικότερα. Και με τα πολύ ωραία αυτά, concepts και λόγια, νομίζω ότι φτάσαμε και στην ώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το πρώτο επεισόδιο της σειράς των Backs and Blues.
1: Ναι, μονοπολίσαμε η αλήθεια είναι, μονοπολίσαμε, αλλά δεν περίμενα να είχαμε να πούμε τόσα πολλά. Αλλά άξισε.
0: Θα έρθει σίγουρα και επόμενο επεισόδιο σύντομα, στο οποίο θα... Συζητήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα του NBA αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές σειρές στα playoffs που ακόμα τρέχουν. Ε, εντάξει, ως μια έξτρα αγάπη που έχουμε προς το Γιάννη και την ομάδα σήμερα έπρεπε, έπρεπε να τα βγάλουμε από μέσα μας και να πούμε κάποια πράγματα. Ε, γιατί έχουμε επενδύσει κι εμείς πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και εντάξει, ελπίζουμε να, να μην ξεφύγαμε πολύ, αν και είναι δύσκολε τις στιγμέ, ξαναλέω. Αλλά, ναι, χαρήκαμε ακούσατε. Τα περιμένουμε και στο Facebook να τα πούμε και από εκεί. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Από μένα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και από μένα.